0: Sind 150.000 Euro Jahresgehalt viel oder nicht so viel? Je nachdem, wie Sie das bewerten, sind Sie auch bei der geplanten Elterngeldreform entweder zufrieden oder richtig sauer. Den Streit ums Elterngeld analysieren wir gleich. Außerdem schauen wir allgemein auf die Sparpläne von Christian Lindner und aufs Atomkraftwerk in Saporizia. Und wir sprechen über ein Geräusch, das Sie heute sicherlich auch schon gemacht haben. Mein Name ist Roland Judin, es ist Mittwoch, der 5. Juli und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Kaum ist der Streit ums Heizungsgesetz geklärt, schon folgt der nächste Konflikt innerhalb der Ampelkoalition. Oder besser gesagt, Konflikt zwischen Grünen und FDP. Die grüne Familienministerin Lisa Paus will die Einkommensgrenze beim Elterngeld halbieren. Heißt, bisher konnten Paare mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von bis zu 300.000 Euro Elterngeld bekommen. Wer mehr als 300.000 Euro pro Jahr verdient hat, hatte keinen Anspruch mehr darauf. Jetzt soll diese Grenze sinken. Also Paare mit einem Jahresgehalt von mindestens 150.000 Euro brutto sollen keine Kohle mehr vom Staat kriegen, wenn sie Nachwuchs haben. Alena Kammer vom Zeit Online Newsdesk hat die wichtigsten Daten und Fakten zum Elterngeld mal zusammengetragen. Alena ähm, Kannst du kurz erklären, wie eigentlich der Status Quo ist? Also wie funktioniert das momentan mit dem Elterngeld?
1: Ja, also in Deutschland ist es gerade so, dass eigentlich alle Elternteile, die nach der Geburt eines Kindes zum Beispiel nicht mehr arbeiten wollen oder auch weniger arbeiten wollen, erstmal grundsätzlich Anspruch auf Elterngeld haben. Und dabei ist der Beruf erstmal egal. Also zum Beispiel Erwerbslose oder auch Alleinerziehende, Studierende oder auch Selbstständige können das beantragen. Wie viel Geld sie dann am Ende haben, richtet sich nach dem Einkommen. Also alle Paare, die mehr als 300.000 Euro verdienen, bekommen derzeit kein Elterngeld.
0: Und wie kommt es dazu, dass Paus diese Einkommensgrenze jetzt so drastisch senken will? Eine Halbierung ist ja schon eine starke Hausnummer.
1: Ja genau, einfach gesagt, die Re Bundesregierung will sparen. Und äh, da müssen halt alle Ressorts ran, das hat Christian Lindner ganz deutlich gesagt. Und für das Familienministerium, die müssen fast 500 Milliarden Euro weniger ausgeben. Und Lisa Paus hat gesagt, dass schon 90 Prozent ihres Etats gesetzlich gebunden sind. Und selbst das würden dann nur 218 Millionen Euro Einsparungen bringen. Also noch deutlich weniger. Und deswegen trifft es zum Beispiel auch schon das Größte, nämlich das Elterngeld.
0: Sagt Alena Kammer vom Zeit Online Newsdesk. Ja, und die Grünen sagen, man müsse sparen, denn das FDP-geführte Finanzministerium fordert, dass alle Ressorts sparen und es habe auch gefordert, dass explizit beim Elterngeld gekürzt werde. Die Liberalen wehren sich aber und sagen, dass nie die Rede davon war, die Einkommensgrenze zu halbieren. Über die politische Dimension spreche ich jetzt mit Anna Meyer. sie ist Politikredakteurin der ZEIT. Hallo, grüß dich Anna. Hallo. Anna, der Christian Lindner wollte ja, dass Lisa Paus beim Elterngeld spart, aber dass das eine Halbierung der Einkommensgrenze zur Folge hatte, wollte er nicht. Was hätte sich denn sonst die FDP gewünscht?
2: Naja, da steht Aussage gegen Aussage, ob Christian Lindner explizit Kürzungen beim Elterngeld wollte. Ich höre aus der FDP, dass Lisa Paus auch andere Dinge in ihrem Ministeriumsprogramm, in ihrem Haushaltsentwurf hätte kürzen können, dass man... Ähm, irgendwelche Demokratieförderprogramme hätte abschaffen können oder es gibt ja viele Haushaltsposten in so einem Ministerium und da hätte man natürlich laut FDP überall nochmal drauf schauen können.
0: Wie begründet denn Lisa Paus ihren Plan, den Kreis der Elterngeldberechtigten zu verkleinern?
2: Ja, das Familienministerium sagt, wir sollten beim Elterngeld sparen und wir wollten nicht die Leistungen beschränken sondern wir zahlen sie lieber an weniger Leute aus. Vor allem nicht an die, wo es teuer ist, sie auszuzahlen. Jemand, der reich ist, ist besonders teuer für den Staat, weil es ja eine Lohnersatzleistung ist und hohe Löhne muss man mit höheren Beträgen ersetzen.
0: Also für Lisa Paus ist die Verteilungsgerechtigkeit sehr wichtig und sie will niedrigere Einkommensgruppen schützen. Okay, soweit habe ich das verstanden. Aber diese 150.000 Euro klingen erstmal viel. Aber ist es gerecht, bei dieser Summe einzuschreiten und zu sagen, wer da drüber liegt, kriegt kein Elterngeld mehr?
2: Die 150.000 Euro beziehen sich ja auf zu versteuerndes Einkommen im Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes. Das heißt in dem Steuerjahr vor Geburt des Kindes. Wenn ich jetzt 2024 im Juni ein Kind bekomme, dann wird mein Elterngeld berechnet an dem, was ich 2023 von Januar bis Dezember verdient habe. Das kann gerechter oder ungerechter sein zum Beispiel, weil wenn ich 2023 schon weiß, dass ich schwanger bin, dann kann ich sagen, ach Mensch, dann reduziere ich mal meine Stunden. Das heißt, es ist quasi für Leute, die Anfang des Jahres schwanger werden, ist es jetzt ungerechter, als für Leute, die Ende des Jahres schwanger werden oder Mitte des Jahres, weil die sich nochmal durch Teilzeit ähm, oder irgendwelche anderen Maßnahmen, Sabbatical oder was auch immer, ähm, da quasi in diese Bemessungsgrenze rein sneaken können. Und was dann noch mal ein Unterschied ist zwischen gerecht und ungerecht, ist, dass zum Beispiel eine Familie, wo einer 120.000 Euro im Jahr verdient und der andere 60.000 Euro im Jahr, natürlich deutlich besser dasteht, wenn derjenige mit 120.000 Euro weiterarbeiten arbeiten geht und derjenige mit 60.000 Euro in Elternzeit geht, dann kann man sehr gut von dem 120.000 Euro Gehalt leben, weil man ja auch Steuern spart, weil es ja das Ehegattensplitting gibt. Das heißt, das ist gleichstellungspolitisch natürlich nicht ideal. ja. Quasi Paare, die auf einer Ebene stehen, werden dadurch benachteiligt. Dann wiederum ist das wirklich auch Jammern auf hohem Niveau. Ja? Das muss man immer wieder sagen. Aber natürlich, es wird niemals gerecht sein. Es ist nicht für alle gerecht.
0: Sagt Politikredakteurin Anna Mayer. Wir sind jetzt konfrontiert mit strukturellen Herausforderungen, aber nicht mehr in einer außergewöhnlichen Notsituation, die eine Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes zulassen würde, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner heute in Berlin. Und was er sagt, bedeutet einfach, Deutschland kehrt zur Schuldenbremse zurück. Das heißt, fast alle Bereiche und Ministerien haben in den nächsten Jahren weniger Geld zur Verfügung. So steht es im Haushaltsplan, den heute das Bundeskabinett abgesegnet hat. Das Bundeskabinett besteht aus allen Ministerinnen und Ministern der Bundesregierung. Einzig und allein das Verteidigungsministerium muss nicht sparen. Christian Lindner will deswegen strenger aufs Geld achten, weil die Bundesregierung in den vergangenen paar Jahren wegen Corona-Pandemie und Energiekrise erhebliche Mehrausgaben hatte. Der Staat kann nicht alles mit Geld lösen. Der Staat kann nicht überall helfen. Er kann nicht überall fördern und subventionieren. Ist das Atomkraftwerk in Saporizia in Gefahr? Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, Provokationen und subversive Aktionen zu planen. Die ukrainische Armee sagt, dass Russland an zwei Reaktoren Sprengkörper befestigt hätte, damit es bei einer Explosion so aussieht, als wäre das AKW von außen beschossen worden. Und der ukrainische Präsident Zelensky hatte in einem Telefonat seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron gewarnt, dass Russland etwas Gefährliches plane. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov hingegen sagt, dass das Kiewer Regime das AKW sabotieren wolle. Die Nuklearanlage in der südostukrainischen Stadt Saporija ist das größte Atomkraftwerk Europas. Kurz nach Beginn der russischen Invasion wurde es besetzt und steht seit Anfang März 2022 unter russischer Kontrolle. Was noch? Eine der Hauptaufgaben hier im Podcast ist es, die Ams aus den Gesprächen und Interviews rauszuschneiden. Aber vielleicht sollten wir das hier in Zukunft besser überdenken, denn ein Am um ist anscheinend so individuell wie der Fingerabdruck. Das haben PhonetikerInnen der Universität Trier herausgefunden. Die sagen, dass die Äs und Ms und ähnliche Füllwörter tatsächlich auch bei polizeilichen Ermittlungen und vor Gericht zurate gezogen werden könnten. Die Forschenden haben stundenlange Sprachaufnahmen von acht ProbandInnen untersucht und dabei entdeckt, dass je nach Tagesform die Menschen mehr oder weniger Füllwörter benutzt haben, aber die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Ähm ausgesprochen wurde, die war immer gleich. Das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh ist Hannah Grünewald für Sie am Start. Bei ihr geht es unter anderem um Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und warum Orban so viele EU-Vorhaben blockiert, obwohl sein Land von EU-Geldern doch profitiert. Mein Name ist Roland Judin, schönen Abend Ihnen noch. Ähm, äh. äh. Um...